0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo, nuestro espacio dominical. Hemos venido compartiendo durante las últimas semanas, podemos decir incluso, algunos pocos meses, una serie muy importante, Dios cree en mí bueno, hay una razón fundamental por la cual es lo estamos haciendo bueno, primero es porque es verdad es una verdad pues maravillosa una verdad sobrenatural para mí que Dios crea en mí y lo segundo, porque siempre pues lo miramos desde el ángulo inverso o sea yo creo en Dios y claro, eso es lo fundamental eso es lo que a mí me da vida lo que me da a mí la vida eterna. El tomar la decisión de fe, de creer en Él, de creer en Jesucristo, de creer en el Hijo de Dios, de creer de que Él es la provisión de Dios para mí, que yo le necesito. Pero cuando yo recibo a Cristo, interesante, Dios cree en mí, como aquel padre que cree en su Hijo, como aquel Señor que, que cree en su siervo, pues Dios cree en mí. Y estamos apoyados en la historia de Gedeón. Gedeón, un personaje muy importante de la Biblia, cuya historia, por allá, empieza en jueces capítulo 6. Gedeón. En ese momento, pues, vemos que su pueblo básicamente estaba, estaba tomado, por no decir eh, sitiado, durante durante siete días, o mejor, durante siete años, por otro pueblo. Y allí nosotros vemos pues, que, que estaban básicamente escondidos. Estaban en cuevas, el pueblo de Israel. Y Dios le dice a su pueblo, y le dice específicamente a Gedeón, varón, esfuerzo y valiente. O sea, Dios cree en él para que él liberara a su pueblo de los marianitas. Recordemos, aquel juez 6, 6. Por ejemplo, el versículo 14 de entre tantos, no te envío yo, le dice. Y pues Dios le dice eso. Dios no creía así que era en sí mismo, pero Dios siempre creyó en él. Y Dios no se ha por vencido a pesar de las objeciones permanentes de Gedeón, muy pacientemente Dios le responde a Gedeón. Bueno, me habla acerca del ángel del Señor. Vemos que pues, es el mismo Dios el que está hablándole a Gedeón. En nuestro, nuestro programa, nuestro, nuestra píldora pasada, pues vemos algo fundamental, es que Dios me dio su espíritu. Recordemos que el espíritu de Dios vino sobre Gedeón, vino sobre él. Y vemos que había una adversidad pues enorme, porque vinieron pues, vinieron básicamente tres pueblos grandes con sus reyes contra él, contra el pueblo de Dios. Se juntaron a una, me dice así la palabra de Dios. Vinieron los madianitas, los amadecitas, los de oriente. Ya no era uno solo, se han juntado ya varios contra él. Vamos entonces a ver algo importante que, que ocurre en, en, este, en este capítulo. Estamos pues en, en Jueces, capítulo 6. Después de, que, de lo ocurrido en los versículos 34 al 35, cuando vemos que le dio su espíritu y vemos que, que le envía mensajeros por todo, Manasés, por toda esa tierra, bueno, por todo Manasés, que era su tribu, al igual que a otras tribus, y salieron entonces a encontrarse. La tribu de Manasés era su tribu, a la cual él pertenecía. Dios le dio su espíritu. Y luego aquí, finalizando este capítulo, pues aquí simplemente vamos a, a relatar un poco, vamos a resumir un poco la, la historia. Pues eh, viene. Un, eh, un acontecimiento, y es el del vellón. El, eh, el acontecimiento, la historia del rocío y de la tierra. ¿En qué consiste? Resumámoslo. Pues Gedeón, independiente de todo esto, pues, eh, tan solo veamos. Una y otra vez Dios pues, le responde nuevamente: Yo creo en ti, yo creo en ti, yo sigo creyendo en ti. No. Eso no es así, yo creo en ti. Bueno, básicamente. Y luego, Dios le da su espíritu. Vinieron varias tribus en pos de él. O sea, el respaldo de Dios estaba allí y era evidente. Sin embargo, obviamente tenía pues, todas las probabilidades en contra. O sea, era verdaderamente pues, eh, fantasioso y real eh, el, el pensar que Gedeón tenía opción alguna contra, no uno, sino contra estos tres pueblos, pues no tenía, no tenía ninguna posibilidad. Y ahí es donde Gedeón, eh, finalizando, reitero, este capítulo sexto, sigue hablando, sigue hablando con el, con el Señor, o vuelve a hablar con él quizás, sería si más ajustado, y, y le pone y le pone una conversación en este sentido. Básicamente le pide a Dios una prueba de que, de que todo va a salir como Dios así se lo ha prometido y se lo ha dicho desde un principio. Eh, básicamente le dice, mira, eh, pues si tú estás conmigo, si me vas a dar la victoria, si pues, tú me has escogido, me has tomado a mí para salvar al pueblo de Israel, a mi pueblo, a tu pueblo, pues entonces yo voy a poner un vellón, voy a poner un vellón, lo voy a poner sobre, sobre la tierra, eh, y, y, al, y el día de mañana, por la mañana, pues si tú estás conmigo, que el vellón esté mojado por el rocío, pues estamos en cierta época, en cierta temporada, en, en, en esa tierra entonces pues el rocío mañanero era algo muy común durante ese tiempo entonces que el vellón esté mojado y la tierra esté seca yo te pido esa prueba y bueno ese día o esa noche Gedón pone el vellón ahí sobre la tierra al día siguiente, él fue y encontró el vellón mojado y la tierra seca, efectivamente. Hasta tal punto que luego tomó el vellón y como que lo escurrió eh, sobre un tazón de agua, imagínense. Y salió todo el tazón hasta el tope de agua, pero la tierra estaba completamente seca. Imagínense, ¿qué tal? ¿Qué tal que eso le ocurriera a usted? Pues, no, ya, listo. No, imagínense, ya. No, ya vamos para adelante con todo. Pero no ocurrió así con Gedeón. Gedeón le dice a Dios: Oye, yo te pido que pues, ahora y este día, esta noche, voy a poner más bien, voy a poner otra vez el vellón. Totalmente, pues. El vellón, así, nuevamente. El vellón mojado, el bellón seco. Lo voy a poner en la tierra. Y, y yo te voy a pedir ahora que si tú estás conmigo, ay, Señor, pero es que, ay, no, qué pena contigo, perdóname. No, es que no sé, pero, pero, a ver, pero una prueba más. Y que el día de mañana, más bien, el vellón amanezca seco. Tal como lo estoy poniendo esta noche. Que mañana en la mañana amanezca seco. Pero que toda la Tierra... Alrededor del bellón amanezca, por el rocío amanezca la tierra mojada. Efectivamente eso ocurrió, todo lo contrario. Aquí entendemos que cuando yo recibo el Espíritu Santo, pues milagros ocurren en mi vida. Bueno, eso es lo primero aquí que, que resaltamos. Y el Espíritu Santo de Dios está para, para hacer milagros en su vida para que usted pueda ver los milagros de Dios en su vida. Miren que aquí ocurrieron un par de milagros, no fue uno solo, un par de milagros. Algo, pues, algo inédito. Bueno, la historia de Gedeón es inédita, como pues seguramente la de muchos, o la de todos los personajes bíblicos, porque cada uno es muy particular. Recordemos, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y eso es lo que Dios tiene para usted. El Espíritu Santo de Dios es suyo, le pertenece. ¿Y saben por qué? Porque Él se lo dio, porque Él envió a su Espíritu, el Señor ha enviado a su Espíritu sobre su vida. Y ahí vemos entonces, pues ahí entonces está la historia del bellón, de la tierra y el rocío. Pero especialmente entiendo que soy el escogido de Dios para hacer su obra. Entiendo, y cada vez se confirma más en mi vida. Por eso, Dios, recordemos, el Señor le dice a Gedeón, por tu mano salvarás a Israel, literalmente. Pero aquí también nuevamente entendemos algo que lo hemos de, venido diciendo desde el principio, y es que la paciencia de Dios es asombrosa. Y la paciencia de Dios con usted lo es. ¿Usted no diría usted no diría eso? ¿O usted es de aquellos que dicen no? No, Dios conmigo ha tenido que ser muy poco paciente porque yo entiendo las cosas de manera inmediata. Ahí me quedan claras las cosas. Pues pues quiero decirles que, si usted es sincero, usted diría, uy, es que Dios ha sido muy paciente conmigo. Y es algo muy importante para nosotros entender eso. Bueno, quien les habla da, da, fe, da testimonio que definitivamente Dios, que el Señor ha sido demasiado paciente demasiado paciente con este personaje que en este momento se esté leyendo ustedes pero demasiado, o sea, Dios se pasó como dicen en una región de aquí a la costa atlántica colombiana, en el Caribe se pasó de calidad conmigo o sea, Dios es exageradamente paciente conmigo y, y bueno eso me enseña tanto y me avergüenza tanto también ¿y saben por qué? porque él es, porque él es mi padre también está Jesús que es mi Señor y está el Dios y Padre mi Señor que es mi papá, mi papá Dios mi papá es tan paciente conmigo es eh, tan sobrenaturalmente paciente tan sobradamente paciente me avergüenzo porque yo también soy papá yo tengo cuatro hijas y aquí la pregunta es bueno, bueno tengo dos hijas ya grandes dos más pequeñas y la pregunta es, bueno, ¿por qué me impaciento ya a veces como padre? ¿Cuántas veces yo me he impacientado? ¿Y cuántas veces usted dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? No le vuelvo a aceptar esta Esta es la última vez que usted me hace algo parecido a esto. Sí, casi que amenazamos a nuestros hijos con ello. Si no, usted me va, me va a ver, me va a conocer, me va a conocer esta es la primera y la última vez que usted me hace algo así o cuántas veces decimos pero es que usted no entiende no entiende lo que le estoy diciendo se lo he dicho de todas las formas entienda mija entienda lea mis labios por favor ¿por qué no escucha? ¿por qué es tan dispersa? ¿por qué yo tengo que repetirle una y otra vez la misma cosa? Miren. ¿Cuántas veces Dios le reitera una y otra a Gedón? Y Dios no se sale de la ropa como dice el dicho, ¿no? Dios no se impacienta, no amenaza a Gedón, no le dice, bueno, ya, ya Gedón, ya está bueno. Bueno, ya te lo he dicho de mil maneras, de manera que vas, vas a entender a las buenas o a las malas Gedón, ¿no? Y ya cuando todo pareciera que estuviera ya claro para Gedón, viene y sale con estas: con el tema del vellón y de la tierra con respecto al rocío, sale con estas, y usted lo puede ver ahí. Y Dios pacientemente le dice, ¿sí? ¿Sabes qué? Edwin? Sí. Listo. No hay problema. Esto, esto nos lleva a, a, pues, a ser muy rearguidos como padres, pero también como personas. No solamente en relación a nuestros hijos, nuestras hijas, sino a otras personas. En nuestras relaciones interpersonales, ¿cuántas veces usted pierde la paciencia tan rápido? Es que dicen no, es que, bueno, en México hay, una, hay un dicho, es que yo soy de mecha corta. O sea, no, no, a mí se me sale, muy rápido se me sale. Uy, no, es que yo no me aguanto tantas cosas. Yo no, yo no soporto Tal cosa. Bueno, pero yo quiero decirle que Dios a usted si sí lo soporta. ¿Usted no soporta a otros? ¿Qué tal yo? Decir, no, es que no soporto a otras personas cuando hacen esto, cuando hacen otro. Y mi padre sí me soporta todo a mí. ¿Saben cómo se llama eso? Efectivamente. Efectivamente, lo que usted está pensando. Eso se llama fariseísmo. Pero eso se llama también. El, el, el no entender, no entender que Dios es eso, que Dios hace eso conmigo siempre. Y aquí, nuevamente la paciencia de Dios es asombrosa, es asombrosa conmigo. Lo ha sido. Y yo le pido a Dios que, que por favor, que por favor, nunca, nunca parte de mí su misericordia. Y que por favor no pierda la paciencia conmigo. Yo le pido a Dios eso. Bueno, Dios es tan bueno que, que, que no, no la ha perdido conmigo. No quiere decir entonces de que yo voy, yo voy, pues, yo voy por mi vida cristiana, mi vida espiritual, pues simplemente provocando a Dios. No, no, de eso no se trata. Sino dentro de lo que concierne el contexto de Gedeón, como aquí lo vemos. Bueno, en eso tenemos que ir madurando cada vez más y más. Dios cree en Gedón, así como Dios cree en usted. Miren lo maravilloso que, que es esta historia. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, dice Pablo, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Miren lo, lo delicado que me habla aquí Pablo. Bueno, más que delicado, quiero decir lo detallado que me habla Pablo aquí. Que Dios les dé. Dios les dé. Él dice, yo lo miro res ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me dé, que el Padre me dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero ¿saben lo que dice? Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Doble sus rodillas delante de Dios. Doble sus rodillas delante del Padre. Doble sus rodillas delante del Dios que es tan infinitamente paciente. Bueno, más que eso, eternamente paciente, paciente. De aquel que es eternamente misericordioso. De aquel que es tan bueno. De aquel que cree en mí de aquel que cree en usted, de aquel que, aunque usted renuncie, a usted mismo, Dios no renuncia a usted, aunque usted no crea en usted, Dios sí cree en usted. Verdaderamente vemos que Gedeón necesitaba ser fortalecido en su hombre interior y por eso Dios allí, pacientemente, va formando poco a poco a Gedeón, y eso es lo que usted y yo necesitamos, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Muchas veces pedimos, pues, eh, ay, Señor, yo te pido que, eh, no, que les caiga un rayo a los madianitas, a malecitas, a, a los de Oriente, y, y me evites ir a la guerra. Señor, no, no, Dios dijo, no, vas a ir a la guerra. ¿Pero qué necesitaba? Ser fortalecido en su hombre interior. Señor, fortalece, fortalece la espada mi mano que sostiene mi espada, fortalece mi mano que sostiene mi escudo, fortalece, Señor, mi armadura. Bueno, Pablo me habla de la armadura del Espíritu, claro, y la armadura del Espíritu, ¿cuál, cuál es? Es esta, miren, es fortalecer mi hombre interior. Bueno, Pablo utiliza, bueno, algo interesante, no frente a lo que es el, la espada, lo que es, bueno, to, todos, los, todos los elementos. Y encontramos que un emplea en la armadura pues, para ir a, al campo de batalla, el escudo, en fin. Pero cuando Pablo habla acerca de la armadura del espíritu, básicamente está hablando del ser fortalecido, claro, en su hombre interior. Entonces la armadura del espíritu es para que, para que Dios fortalezca mi hombre interior. Y lo hace por medio de su espíritu. ¿yo qué tengo que hacer? Doblar mis rodillas ante, ante el Padre, misericordioso y paciente. Como Pablo lo hacía, doblar mis rodillas ante mi Padre, el Padre de mi Señor Jesucristo. Mira que dice el Padre de quien, de aquel que es mi Señor, que es Jesucristo. Y Él es tan rico que me fortalece con poder en el hombre interior. ¿Yo necesito poder? claro. Por eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1.8. El Espíritu Santo es el único que puede fortalecer mi hombre interior. Romanos 15, versículo 13, dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo, ya haya sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Nuevamente, Pablo, aquí me habla acerca de. El poder del Espíritu Santo. Bueno, aquí leímos versículos 13, 18, 19 y 20. El poder del Espíritu Santo. Que os llene, dice, de todo gozo y paz. ¿Qué necesitaba ahí Gedeón? Tener paz en el creer. Y lo que me dice, me habla del poder del Espíritu Santo. Y con eso es que Pablo dice, ya va a cabo. Tenía potencia, con potencia de señales y prodigios. Nuevamente, versículo 20, con, en el poder del Espíritu de Dios. Yo todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. Pero finalmente, reco eh, eh, recordemos una y otra vez algo que he venido enfatizando pues, en, en otros espacios. Eh, por ejemplo, en nuestro canal eh, de, de YouTube, eh, Soy ICT, ahí tenemos pues, una programación básicamente de otra y meditación, pero hemos venido también compartiendo y una vez más quisiera reiterar lo siguiente, dice precisamente yo necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito fortalecer mi hombre interior con el poder de Dios. Necesito el Espíritu de Dios. ¿Saben para qué? Para esforzarme, dice es el versículo 20 a predicarle el Evangelio no de Cristo haya sido nombrado. Y eso me llama la atención. Miren, y Esta familia de la ICT nunca, nunca, nunca evangeliza al evangelizado. ¿Saben por qué? Porque para eso yo no necesito del Espíritu Santo. No lo necesito. Bueno, ojo con esto que estamos hablando bastante fuerte. No necesito poder. No necesito esforzarme. Y a eso se dedican muchas iglesias, lamentablemente, en diferentes países como Colombia iglesias cristianas como quieran denominarlas, evangélicas, protestantes se dedican es a compartirle a los cristianos pero no de Cristo, a compartirles de su, de su iglesia y hablar mal de donde están y hablar y saben yo he llegado a una, a una conclusión bueno, hay varias razones por las cuales por la cual no hemos podido ¿no? No. nosotros como en general como iglesia cristiana de Dios como la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de la iglesia de, de, de todas las iglesias cristianas en el mundo y movimientos cristianos y demás ¿por qué no se ha cumplido la gran comisión? ¿saben por qué? porque hay muy pocos que están cumpliendo la gran comisión porque el cumplir la gran comisión no es ir y no es ir donde Cristo ya ha sido nombrado donde dice Pablo eso no requiere esfuerzo ¿saben por qué? porque no hay esfuerzo porque para ellos lo importante es más bien compartirle a la gente que ya conoce el Señor, que están tranquilos en un en, un, digamos, en, en una familia espiritual y, y tratan es más bien de arrebatarlos. Y eso no es de Dios. Quiero decirles que eso no es de Dios. ¿Por qué no evangelizan al que está, al que está perdido, al que no conoce el Señor? ¿Por qué no lo hacen? ¿Saben por qué? Porque eso requiere esfuerzo. Porque eso requiere el Espíritu Santo de Dios porque eso requiere de fortalecimiento en el hombre interior yo necesito de poder para compartirle a otro cristiano no, porque ya recibió a Cristo no, no necesito ¿saben lo que yo necesito? necesito es de astucia para hacer eso necesito es actuar contrario a lo que dice la palabra de Dios sí. necesito es más bien ser muy cómodo y eso es lo que la gente hace Creo que muchos hacen. Yo me atrevería a decir que esta familia de la cruzada estudiantil en Colombia y de la ICT quizás es de las pocas. No sé si es la única. La única. Que no evangeliza al evangelizado. Porque con base en ello no es nuestro esfuerzo. Y que está cumpliendo la gran comisión. Y que la seguirá cumpliendo. Y que está formando hombres y mujeres para cumplir la gran comisión. Y ahí es donde vemos los milagros del Señor. Y eso lo hacemos. ¿Y saben por qué? Porque Dios cree en mí. Y así como Dios comisionó a Gideón para, para hacer la voluntad de Dios. Así Dios nos ha comisionado a nosotros para ir hasta lo último de la tierra. Para ir a aquellos lugares Aquellas ciudades, aquellos, aquellas personas en nuestros países donde estamos, en Colombia, Ecuador, Perú, en fin, pero también para ir a los países donde todavía, todavía es muy incipiente, muy incipiente el conocimiento de Dios y eso cuesta, eso requiere de, de recursos, por supuesto, requiere de, mis, de, de, de formar misioneros, eso es lo más, digamos, lo, lo, que, lo más difícil hacer para que hacer discípulos para que ellos a su vez también hagan discípulos eso es lo nuestro y por eso Dios nos llena de gozo y de paz qué maravilloso saber que Dios cree en mí es sobrenatural que su papá Dios cree en usted vamos a orar ahora Señor y Dios te damos gracias en este momento por por entender que, que tú eres eternamente paciente, pero también misericordioso. Tú le diste tu espíritu a Gedeón y luego milagros ocurrieron en su vida. Señor, Padre, tú que eres el Dios y Padre de mi Señor, ante quien yo doblo mis, mis rodillas, te digo a ti, Padre, lléname de tu espíritu. Porque necesito fortalecer mi hombre interior con poder. Lo necesito Dios. Y gracias porque tú me lo diste por medio de tu hijo. Gracias por, por ser tan paciente conmigo. Gracias por soportarme tanto. Tanta, tantas veces. Perdóname, dígale a Dios. Por no ser paciente Perdóname por, por No soportar Perdóname Dios Si tú lo haces Conmigo y mucho más Tú eres más paciente conmigo De lo que yo debo hacer con otros Tú me soportas Mucho más a mí Muchas cosas más a mí De las que yo incluso Tengo que soportar a otros Es que no hay siquiera comparación pero tú me reargules hoy. Perdóname Dios. Por eso yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser el hombre que eres tú. Quiero ser aquella mujer que hace tu voluntad, siempre. Ahora que la bendición de Dios sobre su vida. Que la bendición de aquel que cree en usted. Que la bendición de aquel que lo fortalece con poder en su interior los bendiga en este día y a lo largo de toda esta semana. Amén. Bueno, qué alegría poder eh, nuevamente dirigirme a ustedes aquí en nuestro programa de Teoterapia Expreso. Seguimos aquí entonces en esta fascinante historia. Bueno, Gedeón parece que no podemos, no hemos podido todavía dejarlo así tan rápidamente. Mucho aprendemos, por supuesto, de, de Gedeón y de aquel hombre, de aquel hombre a quien Dios en quien Dios creyó, así como Dios cree en usted. Bueno, que tengan un feliz día y que tengan un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de ocho días nuevamente aquí en Teotrap preso. Que Dios lo bendiga.